0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和《欧 l 列星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。大家好，我是《欧 l 列星球日报》的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们今天呢，非常荣幸的邀请到了虚拟社交平台 Oasis 的创始人 Jeff， 啊、呃，来参与我们今天的栏目录制。那我们首先呢，还是请 Jeff 来做一个简单的自我介绍，啊、呃，以及也给我们介绍一下这个你的公司现在在做什么
1: 。好的，呃，我们公司叫 Oasis， 是18年底开始做的，嗯、当时想法是做一个 VR 的虚拟世界，而现在我们产品的话，已经是在 VR 端、主机端还有这个手机端上都有了。我们主要是把这个现实中的很多行为做了一个虚拟化的这么一个 Metaverse 产品，呃，包括用户的个人形象、用户的个人资产、各种各样的这种社会行为，比如说我们的这种聊天、会谈啊，然后 Party 啊，然后玩桌游、棋牌，呃，包括工作和教育，把这些行为全部都在线上，用一种虚拟化的沉浸式的方式展现你的小世界。比如说，你可以做一个自己的咖啡馆，做一个自己的夜店，或者说做一个自己的这个呃图书馆等等。所以大概的话，其实就是一个比较。呃，正统的元宇宙产品吧
0: 。明白，好的。那 Jeff 觉得为什么我们会需要一个虚拟社交的平台？然后在这个未来的元宇宙里面 ，Oasis 会是怎么样的一个角色？因为其实毕竟想成为元宇宙入口的平台还是挺多的嘛，尤其是在各种路径上面吧。就是说，呃，把虚拟自己投射到线上，其实无论是大厂还是比如说我们 Virtual 行业的公司，大家都在做这件事嘛，对吧？
1: 对的，我们其实主要的需求点是因为在于说，现实中的社交其实是很低效的。比如说我今晚我想去一个 party， 那我就得装扮一下呀、啊，然后到那个地方跟大家喝酒聊天。比如像在我在美国生活的时候，可能一晚上大家会赶三个 party、四个 party， 因为不同的 party 有不同的人、不同的话题。那比如说像冬天大家想滑雪，对吧？夏天大家想冲浪，啊、呃、等等。其实现实中的这种，不管是物理的这个，就是你需要花钱，然后对于时间的限制，然后包括对于场景的限制，其实我们大部分的生活。还是挺 boring 的，但是虚拟世界其实给我们很多可能。就像之前 Fortnite 搞的这种 live concert， 其实有很多的这种产品现在都在做在线演唱会啊、啊比赛啊，然、啊、后包括这种多人的这种 hang out 啊。所以我觉得在虚拟中其实效率很高，嗯，你的可能性很多。现实中你要去一个 party， 你可能需要花很多钱买衣服啊等等，但虚拟中可能，哎，你就不需要那么麻烦，你可以很快的就参与进来。我们渐渐的发现，其实现实中几乎没有什么行为不能被虚拟化的。然后我们也看到，其实今天大部分在做所谓的元宇宙产品，还是在做一些这种。呃，更偏游戏向、竞技向的，但我们觉得在现实中，大家花时间更多的还是在交流，所以我们在做这么一个事儿。然后 OASIS 的话，我们早期是希望作为一个应用的入口，就是说大家可以在这里面先有自己的形象，然后一起玩，创造自己的小世界。但是我们长期的话，我们还是想说，呃给行业能制定出一些这种我们认为更合理的这种协议、这种接口。那未来也会考虑说，更多的平台串联在一起，就是说用我们的工具也好，用我们的底层的这个 protocol 也好，用我们的智能合约也好，大家可以在里面做更加丰富的新的世界、新的玩法，包括新的经济系统等等
0: 。明白。其实大家在聊元宇宙的时候，经常也会从 Jeff 刚才说的一些例子里面，比如说。Travis Scott 他在《堡垒之夜》里面的演唱会啊等等，然后那我会反复的听到一些场景，比如说这种多人互动竞技的一些游戏的场景，比如说看咱们之前那个 demo 也有举例，就大家一起玩狼人杀呀，或者是说啊、呃、演唱会啊等等的这些，包括说工作会议这个场景也是被大家反复提到的。但是我感觉这些场景好像都比较特定，并不是生活中的每一刻，比如说像一些即时通讯，就是这些 IM 现在的功能。它也要被映射到元宇宙里去吗？还是说只有一些特定的场景，我们是需要沉浸式的完成的 ？Jeff 觉得
1: ，我是觉得我们可以脑洞大一点，就是今天的技术，我觉得基本上已经可以实现，除了吃喝拉撒以外，呃，所有的行为，呃，什么意思呢？就是其实伊隆马斯克也说过，就是我们现在生活的这个世界。极大概率上也是一个虚拟世界。那比如说这个即时通讯，即时、嗯、通讯其实是被后人发明的。那在虚拟世界里面，你其实也可以有自己的一个类似即时通讯的东西。比如你在跟别人玩，突然你眼前出现一行字，比如说谁问你说，哎，你在干什么？或者说你今天的这个呃工作这个周报交了吗？等等。其实你会发现，像即时通讯，包括像我们现在的这个聊天，基本上我们可能想到的所有的行为，在虚拟世界里面一定会更高效。只是因为我们今天还是沉浸在地球这个虚拟游戏里面，所以我们觉得说 ，OK， 可能发个微信啊，发个邮件是更高效的。但如果有一天大家的大部分时间是沉浸在一个新的虚拟世界里面的话，那可能那个世界里面的 IM 会变得更加的有意思。
0: 明白，如果脑洞大一点的话，其实还是需要非常高的成本，无论是人力还是技术迭代这些东西，对吧？所以就是，如果是你们来做这个事情，你觉得有什么核心竞争力？主要是在哪儿？就是为什么用户是选择 Oasis 而不是对吧？因为像 Facebook、像 Meta， 它也有发自己的一些平台的这个 demo， 包括那个测试版嘛。其实我觉得跟咱们平台的大的逻辑也是有一些相似性的，对吧？我先补充一下刚才的问题啊
1: ，我觉得首先吸引大家愿意进入虚拟世界的话，还是因为大家能看到更多美好的、更加多高荷尔蒙的行为，比如说为什么？在线演唱会是一个大家会提的东西，就是因为那个事儿，你能想象得到，并且激发你的这个兴趣去参与。今天最大的 I M 的公司，嗯、最大的传统社交公司 Facebook， 其实扎克伯格他也说了，他说过去他非常认可网格式的 A P P， 就像 Facebook 也好，微信也好，其实就是那种条条框框网格式的 A P P。但是他一直以来更加坚信沉浸式的强互动的产品会成为未来的核心的用户行为，所以我觉得。呃，像 I M 这种行为的话，其实在3 D 的沉浸式的世界里面会更好。那正好聊到 Facebook， 那正好说一下这个大公司的问题。呃，首先时代的发展，你会发现永远抓住真正理解年轻人需求的公司，相对而言会更年轻的。你看 Facebook， 其实到了后面也是被 Snapchat 把年轻用户给切走了。包括像 Instagram， 虽然被收购了，但也是说更加理解年轻用户的需求的公司做到了。所以我觉得第一个的话，就是大厂的团队呢，他们对于年轻用户的这个需求，其实并不是真正相信，或者说真正能去理解的。所以他们做了很多东西，往往看起来很像，但是南辕北辙。呃，第二个的话，我觉得大厂还是很难突破自己的边界，说放弃一些既得利益的。比如今天 Meta 出来以后，其实很多 Web 3的用户他们是很反对的，他们仍然认为说这个世界还是被你们大公司被 corporate 去拥有的。但是今天的用户可能更希望拥有的是说我们 community 拥有平台，啊、呃，就算是 Sandbox 也好，这个 Decentraland 也好，就算他们的产品看起来更粗糙，但是用户更加愿意去拥抱他，说这个平台、这个社区是我们 community 一起去拥有的。那我觉得这种大厂的话，不管是基于投资人、股东，还是说他们的既得利益者，他们其实是很难愿意放弃的。嗯
0: ，明白。其实我们因为跟 crypto 的从业者，就是我们说泛一点 Web 3的从业者吧，聊的还是会比较多。那大家其实也会反复的去强调这个事情，就是可能从所有权经济和创作者经济的角度，大厂可能很难去参与到这个。我们今天所谓的 Web 三浪潮里吧，那我也想沿着这个问题聊一聊。不知道 Jeff 最近有没有关注到？最近有很多新闻，就是说大厂的这个裁员的事件，可以说也是一个浪潮吧。比如说上次我跟陈月天聊，他就说，觉得元宇宙应该去不仅变革大家的生活娱乐方式，然后更重要的是改变这个生产关系。那如果说以后我们都在元宇宙里了 ，Jeff 觉得大家的生产效率，你刚才提到对吧？另外还有就是生产方式、工作的方式，是不是其实都是会改变的？可能就年轻人可能就不需要再担心被裁员这样的事情、嗯
1: 。呃，对，其实我觉得我们先看 Web 2的产品，其实也能发现雇佣关系其实已经产生了很大的变革。比如说你在抖音做主播，其实没有人可以裁掉你，对吧？你想上班就上。你不想上班，你也可以休息半年一年。那你其实会发现 Web 3里面的这个情况就更加的底层的变化，就是所谓道的出现，就是去中心化的这种自治组织的出现。那未来一个人可以扮演很多角色，对吧？我看很多人在一个道里面写小说的也有，做音乐的也有，啊，写代码的也有。嗯、所以它跟组织的关系，首先它是更加灵活松散的，就是我可以自由的加入，自由退出。就是我觉得这个 free to quit and enter。其实这个点很关键，就是我可以我随时随地的就去变换我的这个组织。第二个的话，你会发现组织其实并没有说雇主和雇员的关系，而是说我其实参与到这个道里面，我其实 somehow 既是雇主也是雇员。所以我觉得这种关系的变革就更不可能出现裁员的事了。而且我觉得未来道的出现，可能在传统公司里面都会有大量的场景。比如说，今天像苹果呀、啊、Google 呀、啊、Facebook 呀、啊，他们大量的员工今天都是异地办公的，都是在家里面上班的。那未来很有可能 ，Facebook 或者说苹果，他们就有一个在线的道，你都不用投简历，也不用面试，你可以直接进入到这个道里面，然后所有的需要你完成、需要你共创的事情呢，就会在开源社区里面出现。根据你的行为，平台会给你的相对的这个 incentive 激励。可能在那个时候，甚至连这种传统的资本主义的大公司都不太可能去裁掉他们的员工了，因为大家其实是自发的过来工作，获取回报，并不需要听命于你，或者并不需要说受到你的管制。
0: 嗯，确实 ，Jeff 说的这个无许可的进出这个平台，然后来生产和共创内容，这个是我们现在比较多的在聊的一个愿景吧。那呃、嗯、o a s i s 后面也是会。走向一个开源平台的路线，并且会有自己的独立的这个经济模型，是这样吗
1: ？呃，对我们感觉啊，可能会更远一点，因为今天其实 d 也好 ，Defi 也好，他们的整个经济模型以及整个的用户行为已经很成熟了。嗯、但是我们看到整个 Metaverse 和包括 GameFi、包括 NFT 这些新进的，就是 Newcomers， 他们进来很多时候是因为。GameFi 也好 ，Metaverse 也好 ，NFT 也好，然后这些用户实际上他们的供应端的生产还是非常封闭和中心化的。比如你今天你看到一个 GameFi， 你其实不太知道这个 GameFi 是如何被创造的，里面的数字系统是怎么样的，有多少个模型，多少个关卡。只有它正式 Public 的时候，你才能知道说 OK 它是怎样的一个规则逻辑，怎么玩。所以其实再往后看，可能四年后、三年后会有百万的新的虚拟世界 GameFi 的出现。那我们会觉得说，更大的机会是把这个项目从第一天有想法，然后到你们的建模，到你们的渲染，你们的数值规则，然后你们的经济系统、代币系统等等，所有的行为全部在去中心化的。形态下进行展示，然后让 community 参与进来，包括提建议，包括共创等等。所以我们会觉得元宇宙的开源也好，或者说去中心化也好，啊、呃，我觉得今天是没有这样的产品。那、呃、我们也是觉得说未来会出现这样的事我们也立志于说可以把这部分工作更底层的这部分的协议提供给更多的开发者，不仅是专业的开发者，包括普通的开发者都可以享受到。
0: 明白，那我能问一下，咱们现在大概的一个时间的规划吗？就是我们什么时候能普通用户也参与到这个平台里
1: ？呃，我们在 Web 2时代其实做了大量的工具，就是我们有上千个这种协议接口，用户可以在里面改变物理规则啊、数值啊等等。我们自己的 Time Table 的话，可能是在十二个月到二十四个月左右，但是中间三个月、六个月会有一个节点，会开放一部分智能合约出来，会开放一部分开源的接口，让用户进行尝试。其实核心的矛盾点还是说，今天的元宇宙也好 ，GameFi 也好，他们的出现，它虽然去中心化，但是它的开发和整个过程是黑盒的。就刚,刚也说了，第二个呢，它虽然去中心化，嗯、但它的门槛是很高的。今天只有非常有钱的团队才能参与到说一个独立 GameFi 的开发，而且需要花很多时间。所以我们的主要方向还是说，可能给到一些工具，从最初级的，比如说我们用手机就可以去做一个小型的虚拟世界场景。再到给专业开发者一套完整的引擎、完整的渲染工具，让他们可以做一个大型的 GameFi， 或者说更多种的内容，他们之间是可以互相结合的。就比如说你做了一个大型的游乐园，比如说是这个迪士尼的乐园，然后呢，我小型的开发者可以在你的这个系统里面去做一个过山车，同时呢，我的这个过山车也可以跨链到所有的 GameFi 里面，因为这个资产本身就是、这个过山车的设计和玩法本身属于我这个普通用户的，所以我的这个资产也可以从各种 GameFi 各种链上去进行展现。那这个事儿的话，我们应该预计的话，会在六到十二个月里面，可以给大家看到一些线上可以应用的产品。当然，这个事儿我觉得还是一个很长期的事儿，至少是一个五到十年的事儿
0: 。明白。虽然现有的这些平台还是存在很多问题，以及可能也会有刚才聊到的比较粗糙啊这样的一些呈现上面，大家觉得不够好。但是呢，它毕竟已经经历了几个周期的发展，然后也。沉淀了很多的关系啊、价值用户啊，然后包括啊、呃、资产。虽然我觉得现阶段来说，大家有点各自为政，不是一个大的世界。但是基于它，毕竟底层技术是一样的，毕竟底层资产的标准是一样的，所以它还是存在一些未来共融的可能的，对吧？比如说 Oasis 的未来的平台跟其他的这些平台，是不是也有可能能打通呢？你觉得？
1: 呃、我觉得百分之百一定会打通的，但是今天在解决方案上，我觉得并没有任何一家公司提出来，我觉得足够幸福的这个点。就举一个最简单的例子，比如说 NFT， 假设今天线上有1万个 NFT 项目，其中每个项目有1万个 NFT 的资产，那相当于它就有1亿个 NFT 的这个资产。然后现在如果有1万个 GameFi。他们想接入这一个 NFT 的话，实际上每一个 GameFi 得自己去给这个 NFT 做一个模型，什么意思呢？比如说我的这个 Crypto Punk， 我想进入到第三 c e n t 进行使用的话，其实第三 c e 的，或者说他们的开发者是得给每一个 Punk 得做一个展现的形式，不管是 3D 的、啊、还是 2.5D 的 ，Crypto Punk 是不会给这些 GameFi 做模型做渲染的嘛。所以你发现一亿个 NFT 资产，一万个 GameFi 的话，他们就得做一万亿个模型，啊，这个效率是极其低的。但今天其实没有看到任何的主网，没有看到任何的平台，其实是在提出点可以解决这个问题。那其实是我们很早之前啊、呃、一直在思考就这类问题的这个产生以及解决方案啊、呃。我们会觉得说，啊、呃、一个无损的，然后没有任何的额外生产成本的链上解决方案，可以让所有的 NFT 可以自由的流转，只要你跟这个协议打通了，你就可以自由流转，不需要做额外的开发。那今天我们看到链上的资产是可以做到无痕的转移的，但是这些资产实际的展现形式。开发的成本是非常非常高，所以实际上 NFT 在虚拟世界里面的流转，今天看起来是没有实现的，是完全没有实现的
0: 。明白，反正这个底层技术发展，然后包括打破这些壁垒，还要很长的时间周期是肯定的。然后我还有一个比较傻的问题啊，就是我觉得，因为这些产品它前端展示上面的风格就比较迥异，对吧？当然，有的可能受限于时间早，他选择像素风，这样既比较精神上面比较朋克，然后同时他又比较简单。然后有一些呢，现在的这些平台，他可能会想用一些技术走向一个更拟真一点的路线，对吧？然后包括一些之前我们很早聊过的一些捏脸的这种的公司，他可能也在往这个元宇宙的方向去做。就是你觉得什么风格是应该是元宇宙的一个风格，还是说我们就是在不同的大陆、不同的板块？变成不同的样子
1: 呃，从大的点数啊，我觉得风格上没有那么大的问题。为什么呢？是因为如果我们现在去看《童话玩家》这个电影，你会发现大人物或者多人物的场景啊，其实也是风格完全不一样的，就有很卡哇伊的，也有很写实的，有很科技硬核的，也有很毛茸茸的。然后你发现那么多人在一起，其实并没有违和。所以我觉得大方向上。那风格的违和不会是太大的问题，就算有的话，其实也是个人选择。比如说你穿个裤衩去一个夜店，那可能你会被赶出来，对吧？但其实也不会觉得说你这人有毛病。但是从小的点出发，为什么我们今天觉得这些风格对我们的直观感受区别很大？还是因为他们从第一天去开发、去建设、发行这个虚拟资产的时候，他们的标准、他们的协议其实是有问题的。就假设今天我们所有的游戏是用非常非常多的引擎去做的话，你会发现他们融合就很难。但假设他们用的引擎、用了底层的协议是一套的话，他们其实从渲染上、从最终展现上，会给你一种说“哎，很不同、很丰富”，但是呢，你觉得不违和的这么一种体现。所以其实这也是我们一直希望就能在未来实。实现的这
0: 么一个事儿。感谢收听这期栏目。如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》。下期见。